0: C'est la qualification en finale qui est au programme aujourd'hui, certes pas que, mais on va forcément se concentrer sur cette excellente nouvelle, l'excellente soirée que tous les supporters de l'OGC Nice ont passé hier soir, cette qualification euh, aux dépens euh, du FC Versailles 78, 2 buts à 0 pour l'OGC Nice qui s'envole tout droit vers le Stade de France, 16 ans après un très mauvais souvenir cette finale en 2006 à Nancy, on espère bien entendu que l'issue soit plus favorable, mais d'ici là on va se régaler d'ici au 8 mai et cette rencontre qui affrontera… Bah, Soit Nantes, soit Monaco, messieurs, puisque je ne suis forcément pas tout seul, on va, on va attendre euh, l'identité de notre adversaire. Je pense qu'au moment où vous allez écouter ce podcast, ben vous, le, vous le connaîtrez. Nous pas encore, mais on va parler de, de tout ça, évidemment. Avec Cédric. Salut Cédric,
1: comment ça va Salut les gars, bah, ça, ça va très très bien. Comment ça hein, pourrait ne pas aller fin ouais C'est on... ça, même tu, si tu on, se a, on a l'émission dormi... de suite. Voilà. C'est ça, on a dormi très peu, mais franchement, c'est... C'est exceptionnel, voilà. On, on a rappelé, malheureusement, il y a, il y a 16 ans, mais voilà. On va plutôt rappeler qu'il y a 25 ans, on l'a gagné. Et, et si, comme un symbole, on pouvait remettre ça, ça serait, ça serait parfait. Exactement. Une petite nuit, 2h, heures, 5h, heures, non Quelque chose comme ça euh, Ouais, un peu plus tôt que 2h. J'ai dû me coucher vers, je sais pas, 1h, une heure, 1h15, une heure parce que le temps de regarder un peu tout Twitter, les vidéos du club et tout, tu vois, de se mettre encore, de rester un peu dans l'ambiance. Quand l'adrénaline redescende ouais. aussi, petit à petit. Et puis vers 1 h quelques, j'ai dit, là, il va peut-être falloir dormir jusqu'à 5h quand même. <rire>
0: <rire> et voilà, ouais, 1h-5h, heure, il est quand même là pour assurer l'émission Tous les héros ne portent pas de cap, mesdames et messieurs Exactement Nous avons, c'est notre super-héros perso, <rire> <Nid> de <cheveux. rire> Exactement. Pas de cap, pas de cheveux Donc nous vrai. avons notre super-héros chauve, mais nous avons aussi le, le bisouteur désormais Parce qu'on m'a fait des, des confidences en mon absence, effectivement Il y a, il y a, il y a eu bisous, quoi. Romain, comment ça va
2: Bah écoutez, ça va, ça va nickel, hein. après, après une victoire... Euh... On peut, on peut aller caler bien. Et ouais, je, je sais pas, je me suis pris de folie de faire des bisous à tout le monde parce que j'étais vachement j'étais vachement happy, quoi. Mais Donc, ça nous a euh... porté chance, en tout cas.
1: On est en finale. Mm. Ça nous a porté chance.
2: Ah ben, non, mais c'est pour ça. ça. J'avais déjà prévu le truc. Et je me suis dit, je vais donner un peu du bon move à tout le monde, tu vois. Je sais pas, le petit bisou, les passés crème Après, j'évite de les faire trop aux mecs, quand même. Ils sont plus dirigés vers les meufs. Mais bon, voilà, c'est autre chose. je te propose de
0: toute façon, la veille de la finale, le 7 mai, tu peux te sacrifier pour la nation, galocher, y compris les mecs que tu croiseras, si ça veut dire qu'on remporte un premier trophée en 25 ans, quand même. C'est tout ça
2: le défi peut être, peut être jouable parce qu là, je pense que. Il ne fallait ouais.
0: pas nous dire ça, Romain. Merci. <rire> Merci <Non. beaucoup. rire> on a en plus deux mois pour préparer ça. C'est génial. Brice, euh, écoute, on, on va, avec Brice, on va leur essayer de sponsoriser l'événement. Un direct sur Twitch, quelque chose comme ça. Voilà, on va, on va, on va, on va
1: avant Tinder, quoi. Voilà,
0: avant Galoche. C'est parti. L'émission voilà, a commencé depuis deux minutes. Ça ne ressemble déjà plus à rien. Messieurs, on va forcément parler de cette demi-finale, de cette qualification euh, historique en finale. La première depuis 16 ans, la première depuis 25 ans. En, en Coupe de France, parler de notre, notre émotion peut-être davantage du match parce qu'il y aurait des choses à, à redire sur le, sur le contenu mais on va peut-être pas se gâcher le, bah, la, la pinesse de, de Romain notamment sur, sur ce qui aurait pu ne, ne pas convenir. On va commencer on va peut-être éluder tout de suite euh, les, mauvais, euh, les, les, les mauvais points du coup parce qu'on a pas eu le temps de faire euh, ce, ce podcast sur le match face à Strasbourg du week-end dernier avec euh, le, le match de Coupe de France qui arrivait très très vite un, un piteux 0-0, à 0. j'ai envie de dire que le résultat à la limite on, on, on s'en contente très volontiers de par les absents le classement de, de Strasbourg, notre dynamique en championnat c'est pas forcément un mauvais résultat la manière, il y a beaucoup, beaucoup plus de choses à, à redire. Et enfin, bien entendu, euh, l'arbitrage. On n'est pas habitué des, des polémiques arbitrales, mais là, c'est difficile de ne pas en parler. Je ne sais pas qui veut commencer et par quoi vous voulez commencer. Est-ce que c'est plutôt ce, ce bon point obtenu ou euh, ces difficultés récurrentes dans le jeu qui commencent, mine de rien, à, à s'enchaîner en, en championnat, au moins, tout du moins
1: Alors, on, on va peut-être commencer par, par le bon point, dans le sens où, euh, moi, j'avais dit qu'évidemment, avant le match... Euh... Un, un point, j'aurais signé tout de suite, même en, même en la jouant petit bras. Mais au final, je pense que le, le contenu du match euh, m'aura donné raison. Et puis, le match allait aussi, hein, tout ce qui s'était passé. Donc, euh, ouais, ça on était sur une Strasbourg, belle fessée 3-0 face à Strasbourg. Hein. C'est ça, c'est ça. Donc, Strasbourg confirme que c'est quand même une belle équipe. Hein, ils, nous ont, ils nous ont bien mis en difficulté, même s'ils n'ont pas 300 000 occasions. Mais Benitez fait les arrêts qu'il faut. Euh, donc, le point, le point est évidemment, évidemment euh, satisfaisant. Maintenant, le contenu, le contenu on, on peut en parler rapidement, mais, euh, mais c'est sûr qu'encore une fois, ça reste, ça reste des matchs où, où tu vois pas grand-chose, où tu, tu retrouves les mêmes, euh, les mêmes carences, les, les mêmes choses à dire, dans le sens où, où tu te retrouves très très bas à subir, à subir, à subir. Et, et encore une fois, je, je reparle du match aller, mais, euh, mais quand, tu, quand tu te fais un peu, euh, un peu fessé comme ça au match aller contre une équipe qui joue bien au ballon, je me dis que tu te dois quand même d'être un peu prévenu et de jouer différemment. Et ça n'a pas du tout été le cas, donc euh, on, on est un peu retombé dans ces travers-là. J'espère que euh, voilà j'espère qu'on continuera quand même, malgré tout, à prendre des points, mais si on pouvait, voir, euh, on pouvait arrêter de voir des matchs comme ça, ça serait pas mal quand même. Romain, pour le
0: contenu, je voudrais juste apporter une statistique. Euh, alors, en championnat, on va forcément enlever les, les deux matchs de coupe et notamment le, le carton face à, face à nos, aux, aux voisins 250 km à, à l'ouest, en, en quart de finale de Coupe de France, mais on reste quand même sur cinq matchs en, en championnat euh, avec un seul but marqué, ce, ce but de Justin Kluivert qui vient un peu de, de nulle part. Euh, on remercie encore le gardien, euh, le gardien Angevin à ce, à ce sujet. Ouais. C'est 0-0 à Paris, défaite 1-0 à la maison face à Clermont, défaite 2-0 à, à Lyon, le match face à Angers, et ce 0-0 face, face à Strasbourg. On, on a été longtemps une des meilleures attaques, on louait notre potentiel euh, offensif. Là, quand même, c'est une série qui, à la fois comptablement, avec le peu de points engrangés, et également d'un point de vue offensif qui, qui est peut-être un peu symptomatique d'un problème dans le contenu de nos matchs je sais pas, qu qu'est-ce qu que tu en
2: penses Bah après ouais euh, tu vois je l'avais même pas à ce stade, j'avais même pas fait gaffe je pense que c'est bien que je euh, serve à la quelque chose France. dans cette émission oh, quand même, tu vois <rire> non, mais, professionnalisme quand même bien, bien. bien bossé hein. mais, euh, <rire> mais c'est vrai qu'il y a le match de coupe de France qui, qui fausse un peu le tout parce qu'en plein milieu t'en fous 4 à, à Marseille mmh. toujours bon de le rappeler et euh, mais après c'est c'est vrai que le compte le contenu de nos matchs euh, bah, enfin déjà on va parler contre Strasbourg moi j'étais content parce que on allait jouer à 5 à 5 défenseurs et peut-être trouver une animation un peu différente de de ce qu'on avait vu auparavant bon au final je pense que l'animation qu'on a vue contre Strasbourg je pense pas qu'elle va être renouvelée parce que c'était très pauvre euh, maintenant, euh, pour pour faire pour parler de ta stat, là, ouais, je trouve que c'est quand même un peu un peu problématique. Donc on on peut se dire qu'il y a certains matchs où il y avait la les matchs de coupe en ligne de mire. Donc tu te dis bon, euh, ils avaient peut-être euh, allé la tête un petit peu ailleurs, donc euh, un peu de moins bien dans le jeu, etc. Mais, mais c'est vrai que ouais, si, si ça reste comme ça, si on ne retrouve pas un, un allant un offensif digne de ce nom ouais, ça risque d'être dur pour, pour les prochains matchs quoi. et le podium il, ça revient fort derrière hein. C'est ouais, euh... ça, tu te,
1: bouffes, tu te bouffes un peu petit à petit bah. pour l'instant ça tient parce que tu prends un point à l'extérieur tu, 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 on va dire que comptablement ouais. ça va tu prends un point à l'extérieur à Strasbourg vu leur, ouais,
0: vu et leur les saison Les autres ils n'en profitent pas voilà, c'est qu voilà, quand même 4 voilà, ouais. points pris en 4 matchs, ce qui est quand même un résultat euh, enfin, digne d'une équipe qui joue le maintien, quand même, le, le rythme de 1 un point, un point par match. Et malgré tout, tu arrives à rester troisième à 1 point, point de Marseille. Ouais. Derrière, c'est un peu revenu, mais tu es toujours à plus 7 par rapport à la zone non européenne. Donc en fait, tu te dis, euh, c'est un championnat qui, là, avance doucement c'est dommage par rapport aux échéances qui arrivent et on parlera de ce match déjà face à Paris ce week-end qui pourrait aussi nous coûter cher au niveau du classement mais on était resté sur une, une série très profitable de résultats euh, presque 12 sur 12 que Romain nous avait, nous avait annoncé en, en début d'année qui a failli se concrétiser mais là on est sur une mauvaise dynamique et j'ai envie de vous demander est-ce que vous avez un début d'explication alors si vous en avez un, appelez Christophe Galtier on sait qu'en plus Cédric a ses entrées auprès de, de, de Christophe donc euh, n'hésitez pas à lui passer le Elle message facile, ça, Voilà. Mais, 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 mais blague à part parce qu'on n'a pas l'impression qu'il manque spécialement un, un joueur. Voilà, Justin Kraverth est à part là sur la dernière rencontre, mais au final, on a, on a réussi à marquer, à marquer sans lui. Mais enfin voilà, Justin Kraverth est présent dans l'effectif devant. Certes, euh, on peut parler des performances individuelles de nos trois attaquants vedettes, mais ils sont tous présents. Euh, on n'a pas, j'ai pas l'impression vraiment voilà qu'il y ait un, qu un absent de, de marque. En tout cas, pas plus, pas moins que d'habitude si on pense à Youssef Fatal. Qu Est-ce que c'est voilà, -ce est un, un système que maintenant les, les adversaires commencent à connaître et on a du mal à se renouveler Est-ce que c'est est la méforme de nos, atta de, de nos attaquants, l'hyperdépendance d'un seul joueur Qu'est-ce que Quelle analyse vous, en, vous en faites Alors,
2: moi j'ai une question, euh, parce que là j'ai du mal à visualiser le truc. Dolberg, il est sur le banc depuis combien de temps C'est vrai, effectivement. <rire> moi, non, mais, Je j'ai pas le nombre de matchs exact, bon, mais hein. il est
0: sur le est banc depuis beau, un moment. Bon.
2: Exactement. Non, mais attends, parce que moi j'avais fait après, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais même nous tous en fait, on l'avait dit, on avait dit que on comprenait pas pourquoi l'équipe avait bougé par rapport au début de saison et qu'on avait enlevé l'association euh, Guiri Dolberg devant. Alors
0: après, c'est plutôt d'ailleurs l'association euh, Guiri Dolberg que Dolberg titulaire, parce qu'il était titulaire du coup face à face à face à Angers. Bon, certes, c'est le match où on marque un but, bien sûr, mais bon, on n'a pas remarqué non plus un contenu qui était peut-être spécialement, enfin. Euh, j'ai pas trouvé ouais. que, le, que la différence, je me suis pas en tribune dit ah bah oui, c'est normal, Casper Dolberg est là, tout d'un coup tout va mieux.
2: Non, mais non, c'est sûr, mais j'ai l'impression que moi, hein, en tout cas de, de ce que je peux voir, c'est que quand Dolberg est sur le terrain, j'ai l'impression, après peut-être c'est parce que c'est mon amour qui m'aveugle, mais, euh, ouais. mais non, mais j'ai l'impression qu'il libère plus d'espace pour euh, des mecs comme euh, Guiric pour euh, Cloy par rapport à ses appels, par rapport à à son positionnement sur le terrain, qu'un mec comme Delort que j'aime beaucoup, son envie, tout, tout ce qu'il peut dégager. Mais par contre, j'ai beaucoup de mal dans, bah, quand il est balle au pied, dos au but. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec son style de jeu. Et je trouve, même si Dolberg ne fait pas tout bien, mais je le trouve plus fin. Et, et dans le positionnement, dans le placement... Je le trouve euh, ouais, plus, plus emmerdant pour une défense, un Dolberg, qu'un Delors. Voilà. Et des fois, je me dis que, bah, écoute, euh, on en reparlera tout à l'heure, mais le match d'hier, tu vois, bah, après, certes, on avait fait le plus dur en mettant le premier but, mais quand il est rentré sur le terrain, je trouvais qu'offensivement, c'était mieux. Et euh, après, je ne sais pas, c'est un truc, mais moi, je trouve qu'offensivement, on est un petit peu mieux quand il y a un mec comme Dolberg plutôt qu'un qu mec comme Delors après.
0: Dernier Et but voilà. de Delors en championnat, c'était le 9 janvier face à, face à Brest. Parce que vraiment, je suis dans un mood extrêmement statistique. Euh, voilà, je ne sais, je ne sais pas beau, ce, qui me, ce qui me prend, mais, mais voilà, dire qu'effectivement, <rire> <rires> voilà, qu sans accuser Delors, parce qu'on sait que Casper Dolberg a aussi quand même du, du mal à stater euh, oui, ouais, ouais, sa, cette saison. Cédric, est-ce que pour toi, c'est peut-être une, une méforme de nos, de nos attaquants on, on marque moins de buts, tout simplement, parce que nos numéros 9 qui devraient euh, peut-être pas marqué à chaque match, mais au moins euh, tous les 2-3 euh, matchs et, et à tour de rôle, sont dans des séries où il y a relativement, euh, relativement peu de buts depuis ces... Euh depuis ces, ces deux-trois derniers mois et voilà, Romain parlait de, de Andy Delors, Effectivement, on ne va pas cacher qu'on a une certaine préférence pour Casper Dolberg dans ce dans ce podcast, mais euh, on est aussi euh, honnête ou en tout cas on essaye de l'être au, <rire> au maximum. Et Casper Dolberg reste sur une euh, sur une série qui n'est pas non plus euh, qui n'est pas non plus très bonne. Est-ce que voilà, c'est la méforme de ces deux joueurs, peut-être qui nous coûte euh, qu nous coûte certains buts. On dépend on dépend vraiment trop de d'un pour euh,
1: pour stater et pour être décisif. Ouais, bah forcément, hein, t -t On a, on a trois joueurs, euh, trois attaquants de, 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 de qualité qui sont capables de, de mettre de mettre leur quinzaine de buts dans la saison et on et on le sait. Hein. Maintenant, quand il quand y en a un qui va pas bien, euh, enfin qui va moins bien, on va dire, et, euh, et qui est capable d'être remplacé par un autre qui va mieux, c'est forcément forcément plus à l'aise. Mais euh, mais quand les deux sont moins bien, parce que bon, faut rappeler que ce serait que Delors quand il arrive euh, de Montpellier. Euh, il avait déjà marqué quelques buts avec Montpellier. Il arrive un peu bien lancé. Il, il stat beaucoup plus que ce qui stat que que ce qui stat pardon euh, actuellement. Euh, Dolberg 5 a buts eu un en un mois et demi quand il a voilà. quand
0: il arrive et depuis il n'en a mis qu'un seul, le fameux but face à Brest.
1: Voilà exactement. Donc en euh, championnat
0: bien sûr. Il y a eu les buts. Euh, il y a eu les buts en ouais. coupe euh, face à Cher, face à Marseille.
1: Mais mais donc forcément, hein, de, Dolberg euh, Dolberg est un peu sur sur courant alternatif aussi malheureusement. Euh, forcément, quand les deux, quand les deux sont, sont un peu sur la même longueur d'onde et sur une mauvaise longueur d'onde, j'ai envie de dire, et que et que seul Guiri, euh, voir que peut peut amener peut amener cette étincelle, forcément tu, ça ça crée un petit déséquilibre et ça te fait pencher un peu toujours du même côté. Les, les équipes qui qui t'analyse un peu la semaine, je pense qu'ils le voient un peu, le voient très bien. Malheureusement, maintenant je pense aussi que que c'est pas seulement un, un problème individuel. Euh, je pense qu'aussi, aussi la, la le fait de, ce, de du 4-4-2 de Galtier, ça ça fait une certaine rigidité un peu dans ce système. Mm -hmm. Donc euh, donc forcément il, il faut dans des matchs comme ça où je vais le redire où où, es sur, euh, où tu vas jouer très très bas où tu vas tu vas te avoir peut-être un petit peu peur un peu de crème de l'adversaire où tu vas te dire bon là il faut défendre on, on va faire le dron on va défendre on va procéder en contre mais que les vagues se succèdent un peu comme à Strasbourg. Euh, bah, la, rigi la rigidité de ce système fait que tu peux pas, tu peux pas créer de l'animation facilement, tu es tellement bas sur le terrain, tu as, as tellement de, de mètres à remonter pour créer du jeu, pour, pour mettre en danger l'adversaire. Je pense que voilà, la rigidité de ce système aussi fait que, que c'est compliqué de créer de l'animation plus facilement. Donc c'est -ce euh, que... à Galtier aussi de corriger ça peut-être. Est-ce
0: que pour vous, et euh, je m'adresse à Romain en, en, en particulier, mais est-ce que pour toi Romain... La solution, ce serait peut-être d'installer une hiérarchie un peu plus, euh, un peu plus claire, puisqu'on a vu vraiment toutes les associations possibles entre, les, entre nos trois numéros 9 euh, s'enchaîner, sans qu'il y en ait une qui se, qui se démarque davantage, davantage qu'une autre. On a, je pense, tous nos préférences pour, pour des raisons de, de goût footballistique ou euh, d'attachement à un joueur en particulier. Mais enfin, voilà en essayant d'être objectif, statistiquement, il n'y a, voilà, a pas eu de meilleure, de meilleure association qu'une qu autre. Est-ce qu'il faut essayer de capitaliser sur une association en particulier, de la faire enchaîner les matchs tant que ce soit possible pour essayer de retrouver euh, un allant positif et des automatismes ou est-ce qu'en en fait, bah, on, on peut juste se dire que ça reviendra comme c'est parti et, et espérer que ça revienne assez vite pour, pour nos ambitions européennes
2: bah, En fait, le... Moi, je vais te dire, euh, oui, qu'il faut mettre une hiérarchie peut-être un peu plus claire, mais, euh, mais après, en connaissant euh, un ou deux trucs, allez, je donne une petite info. Non, je crois que je l'avais mis sur Twitter. Mais, euh, mais aujourd'hui, en fait, ce qui est dur pour Galtier, c'est que Dolberg, bon, on le sait, c'est plus, plus doué qu'un Andy Delors, mais seulement à l'entraînement, un Andy Delors, ça, ça en montre plus mmh. qu'un Casper Dolberg. Donc, euh, en tant que supporter, oui, j'aimerais avoir une hiérarchie. Oui, j'aimerais voir un, un duo d'attaquants euh, un peu plus souvent que ça soit le même, etc., pour que ça fonctionne. Et
0: Dolberg-Gouiri, j'imagine, te connaissant un peu ouais, maintenant.
2: Ouais, voilà, oui, oui, Dolberg-Gouiri, ça c'est certain. Mais mais après, d'un point de vue de bah, voilà plus plus interne, on va dire, je comprends aussi euh, Galtier, bah, voilà, euh, qui qui voit un Dolberg comme il est en match, hein, un peu un peu un peu mou, un peu, enfin voilà. Tu sais qu'il en a sous le pied, mais euh, bon, bah, il ne fait pas forcément 100% des efforts à l'entraînement. Et à côté, tu as un mec comme Delors as un qui joue sa vie quoi. à chaque entraînement. Mmh. Voilà. Donc, euh, je comprends après le, le truc qu'il y a de se dire bon, là, je ne peux pas mettre un Dolberg qui ne se met pas à fond à l'entraînement. Mais après, euh, c'est dur, hein. dur de se passer. Pour euh, moi, c'est dur de se passer d'un mec comme euh, Dolberg. Euh, qui, tu vous rendais compte que le club, ils ont fait quand même des vidéos sur ces déplacements pour les mmh. montrer au, au centre de formation, quoi. Donc, enfin, euh, c'est vraiment pour dire quand même le, le talent du mec. Mmh. C'est ah, nous, nous peut-être qu'on qu le voit pas. Voilà, nous, mmh. peut-être qu'on le voit pas forcément parce que, bah, voilà, on n'est pas, on est pas là à décortiquer les images et tout. Mais, euh, mais par contre, voilà, les, les mecs qui décortiquent les images. Là, il voit les déplacements de Dolberg un peu mieux que nous et, et apparemment, c'est quand même du très, très haut niveau. Donc, euh, donc voilà, donc, euh, pour répondre à ta question, oui mais euh, voilà mais non ça n'arrivera pas d'accord on voilà, aimerait bien exact. mais ça, vraisemblablement euh, c'est voilà. pas ce qui
0: se passera OK Exactement je, je vous propose de parler d'Amin un peu plus en détail à l'occasion de notre de notre retour sur le sur le match face à Versailles on aura l'occasion là voilà. de parler de sa performance qui en plus je trouve illustre bien euh, le joueur qui est Amin Gouiri depuis euh, ces dernières semaines à à, à l'OGC Nice on aura l'occasion d'en débattre sur Strasbourg je voudrais terminer par, euh, par, par deux choses on, on ne peut pas ne pas souligner l'immense match de Walter Benitez forcément on serait parfaitement ingrat de ne de pas, euh, pas en parler euh, bon euh, tout a été dit déjà sur les réseaux sociaux dans, dans les barres de supporters en déplacement tout ça je pense qu'on ne vous apprendra rien de plus aujourd'hui sur Walter Benitez je voudrais quand même qu'on qu en parle, qu'on qu souligne cette magnifique performance qui directement nous rapporte un point. On a eu dans ce, dans ce podcast, et je, je me souviens de cette discussion qu'on a eue avec Brice, notamment de se dire que de toute façon un gardien doit te rapporter des points. Il y a peut-être eu des moments la saison dernière ou dans la saison où on s'est posé la question de est-ce que Walter Benitez est toujours ce gardien qui par le passé euh, nous avait rapporté des points où il y avait des matchs où on se disait en sortant, c'est sur là, les trois points, où le point, il est pour Walter Benitez, c'est lui qui a fait la, la différence. On remarque, là, sur ces dernières semaines, on se refait de plus en plus cette, euh, cette réflexion. Donc, tout simplement, sauf euh, volonté euh, du, euh, du joueur, est-ce que vous pensez aujourd'hui que si demain, on se qualifie en Europa League ou en Ligue des Champions, on a vraiment intérêt à aller chercher un autre gardien qu'Walter
1: Benitez pour, casser, euh, pour, euh, pour garder les cages de l'OGC Nice la saison prochaine c'est vrai que Walter Benitez, là, ces, ces derniers temps, on, on, tu, tu l'as bien dit, hein, on, avait, on avait un peu émis un, un petit bémol sur ses sur, sur prestations qui étaient un petit peu en dents Alors sans, sans enlever le, 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 le mérite qui lui revient et sûrement à son travail et, et ce qu'il produit à l'entraînement et tout, mais je pense que ça peut être aussi un petit peu lié aux, aux prestations de, de Martin Boulka en, en coupe, qui, qui, qui lui montre une vraie concurrence. Hein. On voit que Boulka est, est, est impérial aussi. Donc bah, peut-être qu'il qu il le, euh, le sent un peu à l'entraînement. Il sent il le sent souffle que... de Marcine sur, sur voilà, la nuque. Sur fou. sa nuque, le souffle et du Marcine. Et en dragon, plus, toi. le mec
0: qui est encore plus grand que et plus caisse que lui. J'aimerais pas sentir son <rire> souffle sur la nuque. Personne. Donc
1: c'est ça. Donc peut-être que, que c'est un petit peu lié, euh, même si évidemment ça doit être aussi du travail et une remise en question de sa part. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, je pense que, je pense que Benitez est vraiment sur, euh, sur une phase ascendante où là, il est en train de montrer... Euh, J'ai je, je, pas souvenir de des derniers matchs un peu qu'il a joué euh, récemment où je me suis dit euh, il, il est passé à travers j'ai toujours l'impression qu'il est qu'il est assez serein même dans des matchs compliqués où on subit beaucoup il, il va faire les arrêts qu'il faut au moment qu'il faut comme euh, comme à Strasbourg donc honnêtement euh, honnêtement je voilà, on, on sait qu'on avait tous espéré euh, et on espérait tous voir, voir un retour du goris qui, qui voilà. maintenant que le jamais. dossier
0: dossieruri est clos de toute
1: façon et ce, voilà c est c est je pense que le je le effectivement je pense qu'il euh, euh... que... voilà, je, 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 je qu mérite après voilà tu l'as bien dit hein, à moins d'une envie d'ailleurs ou quoi que ce soit mais euh, mais je pense que en fonction d'une qualification européenne et quelle qu'elle soit, il mérite peut-être d'être vu euh, sur, une, sur européen, une campagne oui. européenne, voir, euh, voir ce qu'il est capable de faire. Romain, je voudrais juste euh, te, bon,
0: te demander ton avis, forcément, mais, mais attirer ton attention sur un truc que Cédric vient de dire et qui est, euh, qui est très juste, comme toujours, parce que c'est l'émission des talents, un peu comme la Ligue comme la <rire> Effectivement, il y, y a cette concurrence de, de Marcin Bulka. Aujourd'hui, on, on parlera également encore de, de son match face à, face à, face à Versailles, à Marcin Bulka. Mais on sait qu'en fait, Benitez, c'est un gardien qui n'a jamais été aussi bon que quand il avait une, une forte concurrence dans, dans les pattes, quand il a dû gagner sa place. Euh, quand il est arrivé, quand il y a eu euh, cette remise en cause de son, de son statut par, euh, par Patrick Vira qui lui a remis euh, un Johan Cardinal dans les, euh, dans les pattes. On, on a plein d'exemples. En fait, l'histoire de Walter Benitez avec l'OGC Nice est jalonnée de ces moments où il y a eu un coup de moins bien. Il y a eu, pour une raison de blessure, de suspension de nouvelle saison, une remise en cause de son statut. Il regagnait sa place à chaque fois sur le terrain par des performances impressionnantes, méritantes. Peut-être des petits coups de mou, mais bon, à quatre joueurs, ça n'arrive pas Et à chaque fois qu'une nouvelle concurrence s'installait, il revenait à des performances stratosphériques comme face à Strasbourg et comme on en, on, on en a en mémoire un certain, un certain nombre. Donc est-ce qu'en fait la solution, ça serait pas tout simplement bah, de garder Walter Benitez mais de lui apporter plus qu'un numéro 2, plus qu'on va dire un, un, un gentil remplaçant comme l'était Johan Cardinal, qui n'avait pas forcément de prétention à la fin sur un poste de numéro 1, mais d'avoir un, voilà, un, un, un gardien qui est prêt à lui à lui bouffer, à lui sauter la place dès que l'occasion va se présenter.
2: Bah après ouais je suis totalement d'accord avec toi sur le fait que Benitez euh, il est jamais aussi fort que quand il est euh, bah, quand il est en concurrence et quand il voit que la concurrence commence à prendre un peu de un peu de poids et déjà ça montre une chose c'est que le mec il est à fond dans le travail bon ça on pouvait avoir des doutes sur certaines de ses prestations, mais ça, sur le travail, je pense que personne n'a de doute là-dessus. Mais, mais ouais, je suis, je suis d'accord, euh, lui, lui mettre un, un vrai numéro 2 dans les pattes pour, euh, ouais, pour qu'il qu tienne la cadence. Maintenant, après, je, même si je l'aime enfin, beaucoup, mais, mais est-ce que justement... Euh, est-ce que c'est pas la pas tendance qui est, limité est le moment? Ouais. Ouais. Je pense que maintenant, maintenant qu'il a eu en plus la nationalité française... Ça sera plus facile euh, pour lui sur le marché des transferts. Voilà. voilà et, et je pense qu'il arrive à un âge où, euh, bah voilà, à Nice, il a quand même joué l'Europe. Mm -hmm. euh, il a fait quand même euh, ses années, il a progressé, il est devenu un ben, taulier de la Ligue 1 quand même. On espère euh, qu'il qu aura même...
0: gagné un trophée également. Par, euh, voilà. Et je,
2: et je pense que même pour lui, au bout d'un moment... Euh, imaginons euh, dans le meilleur des mondes On, on gagne la coupe de France pas, Je sais pas Je pense moi dans ma tête Qu'il a quand même une petite, envie de, une petite envie de départ Il est très attaché au club Partir sur une bonne note mm. D'après moi ce serait l'apogée pour lui Mais euh, après l'année prochaine Tu me dis qu'il y a Benitez-Boulka Franchement, je suis, je suis pas mécontent. Voilà. Parce Il y a aussi la
0: question financière. On sait que, bon, on n'est plus trop à compter nos centimes comme à une certaine époque grâce à, à l'arrivée d'Ineos. Mais là, en fait, tu peux te dire que tu garderais Benitez, donc sans dépenses supplémentaires. Bon, peut-être une revalorisation salariale. Ça, après, c'est entre Mino Rayola et, et, et Julien Fournier que ça se discutera. Tu lèverais l'option d'achat de Marcin Bulka pour seulement 2 millions d'euros plutôt que d'investir en fait sur deux gardiens euh, et euh, tu pourrais mettre une, une grosse somme sur un gardien on a vu que même un, un destano qui a peu de références au niveau mmh. européen c'était tout de suite 8-10 millions donc est-ce que c'est vraiment sur ce poste de gardien où tu as deux valeurs plutôt sûres et que tu peux t'en sortir en ne déboursant que 2 millions pour sécuriser ce, ce poste-là est-ce que tu vas t'amuser à investir 10, 15, 20 millions alors que tu pourrais les mettre ailleurs voilà moi je, me, je après... me pose la question après il y a évidemment l'aspiration des joueurs peut-être que Marcin Buca aura oui. des propositions d'être titulaire en Ligue 1 dans un autre club et il préférera ça que d'être numéro 1 bis ou numéro 2 chez nous ça bien sûr
2: après, je pense que le cas Benitez, je pense que ça va surtout euh, se régler par rapport à sa volonté à lui. Le club ne s'opposera pas, euh, pas à un départ de Benitez par rapport à tout ce qu'il a fait. Et ça fait euh, deux ans,
0: je... depuis le Covid, que c'était plus ou moins euh, voilà, avec un bon ouais, de sortie. Donc,
2: euh... Voilà, donc euh, après, je pense que, d'après moi, le club ne sera pas contre le garder. Maintenant, si lui a une envie de départ, et moi, euh, sincèrement, hein, j'ai entendu que normalement euh, enfin voilà qu'il avait tendance à enfin qu'il aurait une tendance plus à un départ qu'à à ce qui reste mais euh, voilà je pense que tout va se jouer par rapport à sa volonté à lui et mais bon en tout cas voilà si s'il si devait partir en tout cas c'est ce sera peut-être une perte pour nous mais en tout cas, voilà, par rapport à tout ce qu'il a fait. Ça ressemblerait au départ d'Ospina,
0: on serait triste, mais Exactement. en même temps, ça serait pour le meilleur pour lui et on se séparerait en très bons termes. Donc...
2: Exactement. Donc, euh... Mais en tout cas, bravo à lui parce que j'y croyais pas du tout en début de saison à hein, Benitez, mmh. parce que l'année dernière, je l'avais trouvé un peu. Je trouvais qu'il s'empattait un peu. Mais euh, là, il fait... on est obligé de dire qu'il fait quand même une belle saison et j'ai vu la stat passé sur l'équipe je crois oui. où il nous a rapporté quand même je crois 8 points mmh, je crois mmh, que c'est le gardien mmh. qui nous fait rapporter le plus de points en Ligue 1 effectivement donc, ouais, donc euh, franchement chapeau à lui et, et on a de la chance d'avoir un mec qui aime le club aime la ville et se donne à fond comme ça. Euh, franchement, un chapeau.
0: Voilà. On, on termine juste sur ce match face à, face à Strasbourg, si vous le voulez bien. Euh, non pas que je souhaite vous priver de parole, mais bon, je, je pense qu'il y a plus intéressant à dire après. <rire> tout, mmh. tout simplement, avec nos auditeurs, on va hâte d'entendre la suite de ce match face à Versailles. On va terminer avec un petit mot pour, euh, pour Madame Frappard, du coup, qui euh, bah, a réussi à mettre plus de, frappard, quoi. plus de cartons rouges à Nice qu'elle en a arbitré de match. trois cartons rouges pour deux, pour deux rencontres. Elle n'a mis des cartons rouges qu'à Nice, et Nice n'a reçu des cartons rouges que de la part de madame Frappard. Voilà, c'est la petite la petite stat parano du jour mais appris. Ai, ai, ai ai bien aimé on est là, quand même ouais. euh, voilà bon Ra rapidement puisque bon on n'y était pas pour Justin Kluivert le rapport dit qu'il aurait dit ferme ta gueule au quatrième arbitre en néerlandais c'est quand même pas de chance de tomber sur le seul arbitre de lien qui parle couramment néerlandais. Non. Moi je trouve elle fait, vraiment. Elle a euh... fait LV2, LV2 néerlandais apparemment. Après voilà. c'est le, voilà, le quatrième arbitre qui lui a dit ne mettons pas tout sur le dos de Madame Frappard. Mais voilà, pas de chance non, quand mais même, mais parce qu'il y a trois personnes qui parlent néerlandais en France. Mais, <rire> mais c'est tombé pile poil <rire> sur Dave. le quatrième arbitre. Et puis voilà, euh, ouais, c'est dommage. Par contre, ce carton ouais. rouge pour Dante, ça a un peu plus fait débat. Est-ce qu'il aurait dû recevoir le carton rouge sur son intervention litigieuse enfin ce deuxième carton jaune synonyme de carton rouge sur sa, sur sa deuxième faute euh, juste avant la mi-temps euh, ou est-ce que euh, il aurait dû le recevoir sur la troisième, la troisième faute qui euh, du coup euh, lui vaut l'exclusion de la part de, de Madame Frappard ou est-ce que comme moi vous pensez qu'il aurait dû continuer le match parce que euh, voilà c'est pas non plus euh, des agressions à chaque fois c'est sûr que ça peut valoir un jeune orangé mais bon Dante n'est pas méchant il n'y a pas de casse non plus et surtout du moment que tu ne mets pas je donne mon avis. Après, je vous laisse euh, évidemment donner le vote. Ouais, du moment où tu ne mets pas le jaune avant la mi-temps, si tu le mets sur la demi-faute qu'il y a au retour des vestiaires, ça pue la compensation. Donc en fait, euh, voilà, c'est tu, tu le mets sur vraiment sur une faute qui vaut vraiment un jaune et pas euh, voilà.
1: Ouais, Moi je suis d'accord avec toi. Moi c'est hein. ouais, voilà. exactement ça. Hein. C'est c'est pas le fait euh, du, du rouge pour denter, c'est le fait du moment où elle le met quoi. Elle le met sur euh, sur la faute la, la moins dangereuse des trois. Ouais bah on va dire si on peut en citer trois euh, là oui, il, il prend les deux cartons Trois fautes voilà. de carton jaune, hein, sachant qu'il y
0: en a certes de, de l'excès d'engagement, mais il n'y a aucune faute non plus qui met en danger l'intégrité du joueur adverse. On, co on ah connaît oui, Dante. Non. Encore une statistique, ça, décidément, c'est la folie. Premier ça. carton rouge en 4 ans et demi,
1: quand même. Enfin bon, c'est pas n'importe quel, quel, quel <rire> joueur. <après. rire> ouais, non, non, mais, non, mais voilà, c'est ça. Alors, autant la première faute, je pense qu'elle mérite le jaune. Là, voilà. comme, comme on dit, Dante n'est pas un joueur méchant, mais je pense qu'elle qu mérite son carton jaune vu la semelle. Après pour les deux autres, euh, bon, ok, il y a un pied un peu haut, mais euh, mais je pense qu'il voit pas du tout. C'est Ayork, je crois, hein, qui, mmh. qui arrive, euh, qui met sa tête, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh... Il joue le ballon, il dans est lancé dans l'action, c'est certes impressionnant, mais il, va, il, il en voilà. fait, lui
0: ne va même pas au duel parce qu'il le,
1: il le euh... voit pas. Voilà, encore une fois, comme tu l'as bien dit, il n'y a, a pas de casse. Euh, on a un outil qui est, qui est la VAR, qui je pense peut permettre aussi de, de donner un carton rouge ou pas, si je ne dis pas de bêtises, au niveau de la règle. Euh, donc tu peux checker à tout moment vraiment l'intentionnalité du, du joueur de, de faire mal ou pas. Euh, mais alors la troisième faute, par contre, de mettre. Voilà, tu as l'impression que, que ça compense totalement, comme, comme l'a dit Galtier, je crois. Hein, C'est par rapport un peu à. Au, au, staff, euh, au staff strasbourgeois qui, qui râle, qui gueule sur le côté et, euh, et qui réclame un peu ce, ce deuxième carton jaune et du coup elle le sort sur une faute où, où, il si, y a tout juste faute quoi, vraiment alors, le carton c'est abominable mais il y a tout juste faute, c'est voilà, juste un, un contact un peu sur le côté où, où le ballon passe, une petite obstruction oui. à la limite mais euh, il mais n'y a absolument rien donc euh, voilà c'est surtout autant sur la deuxième faute il peut y avoir euh, débat mais encore ça peut être réglé grâce à, grâce ouais. à, à la VAR. Mais alors sur la troisième, c'est clairement une compensation et c'est ça qui crée l'injustice, je pense.
0: Et encore une fois, euh, nous appelons nos voeux, bon nous euh, que personne n'écoute, à part vous, chers auditeurs, et que n'avons pas un, un gros pouvoir auprès des instances, vous en doutez on appelle un peu plus de communication de, de la part des arbitres là-dessus. Donc on espère que la FIFA autorisera l'utilisation, l'expérimentation en tout cas du, du micro ou pourquoi pas euh, leur passage en conférence de presse quand, quand la situation l'impose. Parce que si demain, Madame Frappard nous dit euh, « j'ai une explication euh, franche mais ouverte avec Danté, au moment de la deuxième fois », je lui dis « la prochaine fois que je siffle contre vous, c'est dehors », on peut comprendre, même si on n'est pas forcément d'accord, mais à ce moment-là on peut comprendre sa décision, le contexte de sa décision. Là, c'est sûr, ça, la, ça ressemble, là, ça ressemble la justice à une... Voilà. Ouais, c'est ça, Exa exactement. Nous, encore une fois, j'aime bien le dire, mais on peut tout entendre, mais il bon, faut, faut encore qu'on nous, nous l'explique parce que voilà, on, on espère que là-dessus, ça, euh, voilà, là ça, ça évoluera. Mm. Romain, est-ce que tu mm. as quelque chose de plus à dire sur la, la, la performance de Madame Frappard ou est-ce qu'on passe à des, mm. des choses plus, plus réjouissantes
2: non, 15 secondes, bah elle a été bidon euh, et au bout d'un moment tu te <rire> Non, mais tu Brice, te trompes. Brice, euh, il par oui, tout, voilà. Tout simplement. Non, mais <rire> non, mais, euh, mais c'est vrai, elle est bidon. Euh, tu te trompes sur euh, aller le haut, tu peux mettre un deuxième jaune admettons. Mais au bout d'un moment, tu t'es trompé, tu t'es trompé, ne fais pas de la compensation à la con sur une sur une faute qui est mais totalement invisible. Voilà, et puis même si elle avait dit la prochaine fois c'est dehors, au bout d'un moment une faute qui 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 doit contenir un carton jaune. Eh ben, tu lui mets carton non, mais... jaune, mais une faute où il n'y a tu, 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 rien à voir.
0: Tu n'aurais pas été d'accord, mais tu aurais eu l'explication.
2: Ouais, oui, 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 ah oui, que... Je ne bah, voilà, dis pas que ça change que le carton caractone. rouge,
0: mais euh, bon, euh, voilà, c'est... Ouais, ouais, prend, tu prends une débile. olive, mais tu as compris pourquoi, quoi. Ouais, voilà,
2: ouais, voilà <rire> oui, oui, exactement. Mais, euh, non, 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 voilà, <rire> Donc le bah, fait, mais en
0: douceur dit... et en t'expliquant. Donc euh, voilà, ça va, je veux ça va bien se passer, ne t'inquiète pas.
2: Mais bon, voilà, j'ai trouvé ça totalement incohérent, nul, et puis... Voilà, enfin bref, je, et pour Justin euh, Kluivert, je
0: on n'était pas là sans trop, de, sans trop de commentaires et en plus demi aveu quand même de la part de, des instances puisque ça s'est ouais, bah bah oui. bah ramené à oui. un seul un match, match de, de suspension. Il sera disponible mm. comme Dante face à Paris. Donc bon, heureusement, voilà. on n'a pas eu un besoin vital pour ce match face à, face à Versailles. Mais bon, voilà, c'est mm. quand même bizarre comme histoire. Il y a eu, il y a eu Magouille du, euh, du quatrième arbitre néerlandophone, je pense. Mais bon, bref.
1: Ouais, mm. Je va pense qu'il a vraiment vraiment dit ça, à mon avis. Il aurait peut-être pris plus qu'un seul match, je pense. Mais bon. Ouais, et Après, accessoirement je pense que mieux.
0: Galtier l'aurait savaté sur place pour avoir, pour ouais. avoir dit ça aussi mais peut-être que Galtier ne parle pas néerlandais il va falloir français <rire> voilà faire une petite formation ça, ça aidera notamment au recrutement avec Mino Raiola l'année prochaine Messieurs est-ce qu'on passerait pas à cette demi-finale quand même parce que là on a, on a quand même réussi à sortir du positif de ce match face à Strasbourg je le trouve très très fort mais ouais. euh, parlons de quelque chose qui a été bon et tout n'a pas été parfait mais commençons par, par l'essentiel et par ce qui nous réjouit et ce qui a fait je pense que la journée a été un peu plus ensoleillée pour les supporters niçois que pour les, que pour les, autres, les autres personnes sur cette planète, l'OGC Nice est en finale. C'est la première fois depuis 16 ans que l'OGC Nice va retrouver le Stade de France pour une finale de compétition nationale. Et la première fois depuis 25 ans on se retrouve en finale de, de Coupe de France la dernière fois. C'était en 97 face à Guingamp. La dernière finale, je ne vous rappellerai pas cette horrible course de Pablo Correa. Je pense qu'on y a tous pensé hier, hier après le, oh le coup putain, sifflé ouais. le coup le final. Voilà, on a tous vu l'image avec sa et et de, cravate de cravate qui qu lui revient dans la, dans, la, dans la gueule. Mais bon, voilà, ça ne, on espère que ça n'arrivera pas cette, cette fois. On, on verra notre adversaire, on en parlera juste après. Mais déjà, première qualification euh, avant de parler terrain. On, on l'a tous vécu euh, différemment, je pense. Comment comment s'est passée votre euh,
1: votre soirée et puis surtout, quelle émotion au coup de sifflet euh, au coup de sifflet final Ah forcément. M Moi, j'avais euh... bon, même s'il y a toujours le truc euh... l'équipe surprise c'est Versailles, il faut faire attention machin. La magie de je, la Coupe. Je, hein. je, je me suis dit que c'était quand même impensable euh, de, de sortir après avoir battu euh, battu Paris Marseille. Donc euh, j'avais pas trop de pression euh, après la première mi-temps. Voilà. Tu te, dis, tu te dis, tu sens quand même que les joueurs ils n'ont pas envie de se, faire, de se faire surprendre par la, la petite équipe et donc ils la joué un peu petit bras pour l'instant par contre après voilà le, la deuxième mi-temps, un tout autre visage encore une fois et, et une fois que tu déroules comme l'a très très bien souligné l'entraîneur le, de Versailles la, la meilleure équipe à gagner quand, quand, on a, quand on a mis un peu les, les, les chevaux en route tu vois que tu t'es clairement supérieur et, et à la fin, à la fin les, les pauvres Versaillais, si je ne dis pas de bêtises, ça mm -hmm. se dit comme ça, Effectivement. Euh, étaient un peu cuits physiquement. Donc, tu aurais même pu, je pense, accentuer le score. Mais on va mettre 4 de ou 5 côté, avec un peu plus ah, de précision, mais voilà. ça aurait été moche pour l'histoire, en plus. Voilà, hein. je pense qu'on a bien vu aussi, côté niçois, que sur les dix dernières minutes, ça jouait quand même beaucoup à la baballe parce qu'on voyait qu'en face, c'était cramé, qu'il y avait 2-0. Euh, ça ne servait à rien d'aggraver de, de, le score. Mais, mais voilà, une magnifique soirée, évidemment, hein, comme je pense tous ceux qui vont... Qui vont, et qui vont écouter ce cette émission et qui étaient au stade hier mais, euh, mais voilà quel plaisir de se dire qu'on va remonter au stade de France 16 ans après moi je vais pouvoir amener mon fils je vais pouvoir un peu kiffer un peu ça j'espère qu'il qu 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 verra un trophée à, à 9 ans parce que moi j'ai attendu un peu plus longtemps mais mais voilà est-ce que tu avais des magnifique. cheveux lors de la dernière finale C'est ça que les auditeurs veulent savoir. En, <rire> en 2006, est-ce que j'avais des cheveux euh, je... Alors j'en avais, mais euh, je pense que je me les rasais. Je me il des va blaseurs. falloir trouver les photos, s'il y avait encore du,
0: du poil sur le caillou de, ouais. de notre ami je vais, Banagos.
1: Euh, je vais retrouver ça. J'ai très peur des futurs montages qui peuvent arriver, mais, euh, mais je peux retrouver ça.
0: se frotte les mains, je l'entends, tel ouais. Monsieur <rire> Burns, tu sais, il est là derrière son, Excellent. Derrière son micro. Voilà. <rire> Romain, Cédric l'a souligné, on n'avait de toute façon pas le droit de, de perdre, non pas qu'on ait parfois le droit de perdre mais alors là, vu le parcours, vu le profil de l'adversaire, vu l'inversion de ce match, tout ça, c'était euh, impensable, tout simplement est-ce que toi aussi, parce que c'est vraiment une émotion que moi j'ai eue toute la semaine qui faisait que je, je suis limite allé au match à, à reculons en fait j'avais l'impression qu'on avait rien à gagner, parce qu'en fait on, on était tellement obligé de gagner par rapport à tous ces paramètres là, que si on se qualifiait en finale, c'était normal et si on perdait, c'était la honte intersidérale donc j'ai eu cette espèce de Peut-être pas de boule au ventre, mais d'émotion là un peu bizarre de me dire ouais enfin on va y aller, mais je sais pas ce que je peux attendre de positif, à part forcément la qualification au final, mais te dire en fait on a tout à perdre sur ce match, c'est un traquenard.
2: Ah mais euh, grave, grave, et puis en plus quand tu reprends les, les antécédents de la Coupe de France, le petit poussé s'est jamais fait éclater. Hein Hum. Par, euh, par ouais. une Ligue 1 Et puis enfin, on va pas rappeler Van mar...
1: aussi quoi. Oui. Hein.
2: Non non mais voilà Donc, euh, donc en fait moi quand j'étais dans la voiture Pour aller au stade Au bout d'un moment j'avais déjà autant la pression Que contre Marseille Et, et en plus pendant cette première mi-temps T'arrives à 0-0 T'as quasiment pas d'occasion Et là tu te dis mon dieu putain Le scénario cauchemar se contre... dessine
0: tout doucement. Ah ouais oh.
2: tu, tu te prends un contre ou un coup de pied arrêté et un but. Ouais, ou même si ça va au là... pénau. Hein. <rire> ah, ouais, ah oui, non, voilà, ou même ça va au pénau, Mais là, tu te dis, bah, vas-y, là, c'est pire que Van, quoi là tu, là, t'as juste à te couper les veines mmh. donc euh... fin de saison pour nous directement euh... ah ouais ah mais moi je t'ai prêt à jeter l'abonnement et tout mmh. hein, Balerain mais euh... non mais, mais après, ce n'est pas le après. cas
1: après... ce n'est pas le
2: ouais. cas ah, rappelons-le ah, en ah,
0: fait voilà. on s'est qualifié là on est en train de parler de suicide, de, de,
1: de techniques
2: ah, de suicide
0: ah, et tout ah, mais non non on a gagné rassurez-vous
1: me... <rire> les mecs sont en train non, de qui commencent à tailler les veines et tout non mais
2: c'est en fait c'est juste pour dire que au final certes on a gagné 2-0 c'est sûr que Oh là, on était archi favori on était à domicile ce qui est normal, mais ce que je veux dire c'est que oui on peut critiquer ce qu'on a pu voir en première mi-temps etc, mais à savoir que voilà un petit poussé qui arrive mmh. à ce stade de la compétition il jamais... ne il va fait pas se faire éclater jamais... voilà, ne se fait jamais maltraiter quoi. Mmh. donc euh, ils ont l'envie ils, ont euh, ils sont à, pareil, hein, un match euh, du stade de France un truc de fou, ils ont été portés par toute une ville pendant le laps de temps entre les quarts, enfin, même depuis le début de la compétition. Quoi. Donc, euh, donc aujourd'hui, bah voilà, c'est l'équipe qui a le plus à perdre, comme tu disais, c'est l'équipe euh, bah, professionnelle, mmh. c'est la Ligue 1. Et, et donc, euh, je comprends que la pression à 10 l'avait, et ça s'est vu en première mi-temps. Et je trouve que, bah voilà, après, après la finalité, je trouve ça magnifique. Et pff, revivre une finale. Moi, je l'ai encore en travers hein, depuis 2006, euh, comme tu disais, hein, le pour l'autre Le pour
1: retour c'était terrible.
2: Ah, mais c'était vraiment apocalyptique. Donc, euh, vraiment, j'ai qu'une hâte, c'est d'arriver sur Paris... Euh, plein mois de mai et puis euh, qu'on revive euh, une expérience comme on l'a vécu contre Nancy parce que mine déjà prévu les soirées en plus donc, euh... ouais, <rire> Je nous, on les... nous on a déjà prévu les birques. donc bon. ouais voilà <rire> <rire> mais mais non non voilà euh, revivre un moment comme on avait vécu contre Nancy en tribune c'était très beau moi, j'ai vécu aussi 97, c'était magnifique, même si on était beaucoup moins. Mais, euh, mais voilà, bah, revivre une finale, bah, c'est que du bonheur. Et voilà, moi, ce que je voulais dire à tous ceux qui nous écoutent, c'est de profiter un maximum de, bah, voilà, de ce, d à partir, partir d'aujourd'hui jusqu'au jour de la finale. Parce qu'on sait très bien qu'avec le Paris Saint-Germain, on ne va pas en vivre non plus euh, euh, des millions. Mmh. Euh, donc euh, vraiment ce qu'on va vivre là c'est quelque chose vraiment d'unique et voilà faut profiter un maximum et, et je souhaite qu'il n'y ait que du bonheur à la fin.
0: J'ai cru qu'il allait nous lâcher
1: un bisou à tous. Hein. Moi je, je bah,
2: l'attendais hein. euh, bien Il voilà. pas... Bientôt bientôt. bientôt, bientôt. Bientôt.
1: On a, on a, on a hâte, non, on compte plus, je, fais <rire> je fais une petite aparté quand même mais, mais euh, après trois ans quand même avec, euh, avec un gym un petit peu catastrophique où, où on a fait pas mal d'émissions thérapie quand même. Il faut, il faut rappeler euh, Galtier, la, la force qu'il a sur, euh, sur, sur certains aspects euh, du, du coaching pour, pour amener ses équipes comme ça. Euh, Dès la première saison. Tout, hein. Il l'a fait avec Saint-Etienne, il amène Lille au bout derrière. Et à chaque fois, c'est des équipes qui récupèrent un petit peu, euh, peu malades. Hein. Mm. Saint-Etienne, quand il les récupère, c'est affligeant. Euh, il récupère à Lille à l'après-Bielsa, au 7e. Euh, il les amène au titre de champion de France. Dire, nous, il, il nous récupère après trois ans euh, très 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 compliqués, et euh, dès la première saison, on va au Stade de France. Quoi. Donc euh, voilà, c'était juste une, une petite aparté pour dire quand même le, le, le magicien que ça peut être sur, sur certains aspects de, de son coaching. Quoi. Pour en terminer, sur
0: l'émotion qu'on a ressentie après ce match, est-ce que pour vous, c'était pas, voilà, peut-être davantage le soulagement que la joie qui, euh, qui, qui ont prédominé Moi, je sais que à la fin du match, il y a cette fin de match un peu, un peu bizarre, je ne sais pas si c'est moi qui suivais déjà plus trop, qui était un peu à l'ouest, mais tu n'as pas très bien compris quand est-ce que le coup de sifflet s'est donné, les joueurs exultent pas de joie non plus euh, immédiatement, j'ai l'impression, il y a ce petit, ce, petit, ce petit temps mort, et en fait, moi vraiment, je, je n'ai enfin, pas honte de dire que j'ai j'ai versé ma petite larme aussi, parce qu'en fait, j'ai eu l'impression d'être euh, libéré d'un poids et d'un certain soulagement. Moi, j'ai tout de suite pensé à, tu parlais de ces trois dernières années, mais on peut remonter beaucoup plus loin, jusqu'à cette, cette série de demi finales 2009 -10 11 qui nous ont euh, malheureusement pas porté chance. Toutes ces années de merde qu'on s'est tapé, que ce soit au, au Stade du Rail après, euh, après 2006 ou depuis à l'Alliance Riviera, même s'il y a eu des très belles soirées. Voilà, de me dire, euh, bah, on va enfin reconnaître cette, cette émotion, ça va couronner toutes ces années de, de travail de, de la part du club, euh, sublimé par l'arrivée de Christophe Galtier, comme vous le disiez assez justement, et euh, que euh, voilà, on, on va peut-être enfin, 25 ans après, ajouter une nouvelle ligne à notre palmarès. Et on sait en plus, euh, j'aime bien le répéter, je, je le sais, hein, c'est l'âge qui me fait radoter, mais en fait, il y a une grosse partie des gens qu'on fréquente, que ce soit au, au stade, sur les réseaux sociaux, qui nous écoutent dans cette émission, qui ont 25 ans, voire moins, et qui n'ont jamais connu, euh, connu l'OGC Nice, qui, 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 qui soulève un ouais. voilà qui sont nés après 97. Ouais. Certains même sont jeune, jeunes, trop jeunes, pour se souvenir de 2006. Donc, il y a toute une nouvelle génération de supporters pour qui c'est aussi une première finale. Moi, ce ne sera pas ma première finale, mais ma première au stade de France, par exemple, si on, on a la chance d'arriver à, à, à y aller. Donc, euh, voilà, c'est aussi... Une nouvelle aventure pour euh, pour tout le peuple niçois et ça c'est euh, je trouve que c'est vraiment beau et quelle que soit l'issue de la de la saison pas l'issue de la finale mais l'issue de la saison il y aura au moins cette histoire et si tu ajoutes une ligne au palmarès de l'OGC nice, bah, tu rentres aussi dans l'histoire de ce de, de ce club qui a plus euh, qui a plus d'un siècle et euh, voilà il y a comme disait aussi Romain on va pas en connaître beaucoup des, des finales dans les prochaines années mmh. celle-là il faut vraiment pas la rater que soit, bah ça, on, quel que soit quel que soit l'adversaire
1: <rire> On parle comme des vieux, un peu comme des vieux, mais tu vois, tu, tu, ben tu on, est euh, déjà, on, on, on est on est, on est plus, on, plus on, la dernière génération de supporters déjà, Cédric. Non mais c'est ça, mais bah, tu, tu, le, le fait de dire que ça arrive pas souvent, c'est parce que on, on est les premiers acteurs de ça, malheureusement quoi. Je veux dire, moi, ça fait ça fait 25 ans que je vais au stade, euh, et euh, c'est vrai que des, des, des moments exceptionnels avec Nice, malheureusement, Il n'y il n'a pas eu tant que ça. Donc, euh, donc vraiment voilà on, on dit ça parce qu'on est on les premiers acteurs euh, malheureux un petit, petit peu et euh, espérons que, que comme je l'ai marqué sur Twitter espérons que le, le pain noir on l'a mangé suffisamment et qu'il qu y ait des belles années et, et, et des lignes un peu à écrire sur, euh, ouais. sur des futures écharpes sur, euh, sur, le, sur le futur palmarès tout ça parce que c'est vraiment exceptionnel ce qui peut se passer j'ai toujours mon écharpe euh, édité justement après, le,
0: après le, le sacre en coupe de France en 97 du coup pour la mise à jour du, du palmarès euh, c'est voilà, ma première écharpe de, de l'OGC Nice en tant que, que supporter mmh. voilà, c'est mercredi ouais, confession et euh, peut-être que dans quelques, dans quelques semaines quelques mois elle sera, elle sera, elle sera, elle sera obsolète et il y aura un, un nouveau modèle d'écharpe à à acheter avec une, une ligne de palmarès en plus. Bon, écoutez, on va pas se porter la poisse, on, on verra bien. Le, non, le on, temps on, est encore en l'ombre. On falloir est obligé d'y penser un petit peu quand même. C'est deux mois, mais maintenant, mmh. cette finale, elle est, elle est pour nous en tout cas. Et on va, j'espère qu'on va, on va tous tout faire, supporters, joueurs, dirigeants, pour, pour ramener la coupe à la, à, à la maison. Euh, écoutez, je vous propose de parler un peu plus du match. Euh, forcément, l'émotion euh, l'emporte sur euh, l'analyse froide du, du jeu, parce qu'en plus, en coupe, au final, ce qui est intéressant, c'est de passer au tour suivant ou non. Cette victoire de 2 buts à 0, un but de Guiri, un but de Casper Dolberg. Euh, une première mi-temps extrêmement compliquée, comme tu le, comme tu le, soulignais, euh, tu le soulignais Cédric. Euh, après, est-ce qu'on s'attendait euh, vraiment euh, à quelque chose de mieux compte tenu ben, du, euh, du contexte, de, de l'enjeu, tout ça Est-ce que pour toi, c'est symptomatique des difficultés qu'on connaît en championnat On en a parlé en, en, en début d'émission. Ou est-ce qu'on va au contraire être capitaliser sur cette euh, sur cette qualification et on arrivera euh, les dents longues prête à prêtes à rayer la, pe
1: la pelouse samedi face au Paris Saint Germain. Ouais non vous l'avez la, vous, vous bien dit toi et Romain. Hein, je pense que voilà c'était une demi finale de coupe. Il euh, y, y avait là il n'y a y a aucune leçon à tirer entre guillemets. C'était il euh, fallait il fallait passer. Il fallait aller en finale euh, par n'importe quel moyen. Parce que voilà on, on l'avait déjà dit un petit peu euh, avant avant le quart de finale contre Marseille mais euh, mais un coup d'arrêt comme ça, et alors là hein, encore plus si ça avait été contre Versailles en demi-finale mais euh, ça, ça peut t'arrêter clairement la saison euh, nette, hein, comme si tu prenais un mur euh, de, plein, de pleine face quoi. donc voilà, là il, il fallait pas regarder le résultat vous l'avez bien dit, il y a forcément quand tu joues une équipe comme ça et que tu sais que eux ils vont se donner à 300% je pense que tu as toujours une part dans ta tête qui te dit euh, attention à pas se faire surprendre parce que tu, tu peux être euh, entre guillemets la, la risée un peu de, du football français euh, mais euh, donc voilà. pour moi il n'y a pas de leçon à, à tirer un peu de, de, de ce match de la première mi-temps le, le réveil, la réaction a été bonne je ne pense pas que ça, ça, puisse être, ça puisse coïncider avec les, les matchs qu'on a pu faire par exemple à Strasbourg comme on a parlé en début d'émission maintenant, maintenant l'essentiel le, il est fait j'espère que, que il voilà, y, a, y a une euphorie je pense que tu travailles toujours mieux à l'entraînement quand, quand tu sors d'une qualification en finale on a vu les joueurs qui étaient, qui étaient en furie donc, euh, donc voilà, pourquoi pas, pourquoi pas maintenant euh, euh, ramener quelque chose, enfin, affronter, affronter le PSG à domicile et, et, et sortir euh, une deuxième énorme prestation de la semaine, ça serait, ça serait incroyable. Ça serait beau, effectivement, il faudra aller chercher un, un
0: résultat face au Paris Saint-Germain, on faisait le point sur le classement, ça revient fort derrière, même si tout le monde n'avance pas, pas très vite, hein, mais euh, bon, il y, y a une possibilité, je, je crois, je vais vérifier euh, en, en, en même temps, mais je crois qu'il y a une possibilité, effectivement, qu'on qu passe cinquième en fonction des, des, des résultats euh, du, euh, du week-end. Donc, euh, même si. La place est anecdotique à ce moment-là de la saison. Ça ferait des parce qu'on est quand même accroché sur le podium maintenant depuis pas mal de temps. On y est on y attaché à ce podium. On commence à s'y voir le temps avançant pour la, pour la fin de saison. Non pas qu'une cinquième place soit honteuse. Mais, mais voilà, ça serait bien de, de rester en tout cas devant et que ce soit les, nos adversaires directs qui est, la, qui, est, qui est la pression. On va quand même un petit peu parler du, du contenu du match. Euh, moi, il y, a, il y a deux joueurs dont j'aimerais parler en, en priorité. Le premier... C'est Kefren Thuram, je, juste de mon, de mon droit supérieur d'animateur de l'émission, bon, qui est totalement inexistant. Mais bon, voilà, je, je voudrais juste parler de Kefren Turam en premier, parce que probablement encore un des meilleurs joueurs de la rencontre, si ce n'est pas le meilleur joueur de, 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 de la rencontre. Vraiment une, une prestation énorme. Cédric, on était ensemble en tribune, on se disait... Enfin, euh, bizarrement, quand il joue dans l'axe, c'est encore mieux. Puis en fait, à la fin du match, il est passé sur le côté gauche et il les a martyrisés tout autant. Donc ouais, bien, est, sûr, très, très fort, hein. voilà, bien sûr, il y a le profil, c'est une N2 en face, on, on peut toujours dire. Mais très clairement, même dans la première, euh, même dans la première période extrêmement, euh, extrêmement compliquée, c'est lui avec euh, Calvin Stengs, notamment, dont on parlera aussi un peu. Mais, mais c'est lui qui a été haut niveau et qui a
1: un peu bah, fait en sorte que le gym ne serait-ce qu'existe. Ah oui, je suis totalement d'accord sur sur les deux joueurs dont que, que tu as cité, hein, parce que voilà, tu rames Honnêtement, euh, moi je je l'avais dit il y a quelques semaines déjà qui, qui m'impressionnait parce que parce que voilà toutes les petites erreurs, les les de jeunesse, hein, évidemment, hein, il peut pas être parfait à, à son âge et euh, et, euh, et voilà donc donc je pense qu'il a déjà il a déjà gommé ça à une vitesse euh, fulgurante parce que parce que comme le disent ses coéquipiers, comme le disent Galtier. Euh, il est, il est, je pense, très très intelligent, très très bien éduqué. Il est très très bien encadré. Je pense que ça joue énormément aussi. Mais euh, mais quel joueur quand même, quel joueur il est. T'as l'impression parfois que, que c'est tellement facile en fait le football avec lui. Bon alors voilà. Certes là c'était Versailles, mais euh, mais on peut euh, on peut souligner aussi ça sur les sur les derniers matchs qu'il a fait et, et contre des, des grosses écuries. Parce que parce que voilà, vraiment il a il a une facilité quand même avec le ballon et pourtant avec un profil un peu assez grand. Hein, mais euh... Mais il est il est beau avoir joué, il est beau avoir joué. Il a techniquement il est très très fort. Il est capable de. Je trouve il est capable en plus de, de plus en plus d'enchaîner un peu les courses, de, mmh. de de venir faire un peu du travail défensif qu'il était un peu moins capable de faire avant. Euh, vraiment vraiment il a il a une progression euh, sous Galtier qui est qui est assez incroyable. Et, euh, et bon je vais forcément te lancer sur, sur Calvin Kevin parce qu'on sait on sait un, un petit peu l'amour que tu lui portes et, <rire> et, et honnêtement hier, euh, hier j'ai trouvé Calvin Stengs vraiment vraiment en jambes et euh, c'était rentrer... soyeux moi je trouve en fait systématiquement ah,
0: ouais. c'est le mot qui me ah. vient à l'esprit quand je le vois alors non pas pour sa chevelure mais en tout cas pour, pour son football euh, c'est vraiment soyeux parce que tu as l'impression que c'est toujours dans des gestes euh, voilà fin de, de classe technique son centre fouetté à un moment donné là, qui, euh, qui tombe pile poil au bon endroit dans la, dans la surface donc bien aidé je pense par peut-être le déficit euh, physique qu'il avait en face de lui mm -hmm. par rapport aux équipes de Lyon auxquelles il a été euh, il a été confronté mais il a fait son meilleur match sous les couleurs de l'OGC Nice je pense que bon c'était peut ouais. peut-être pas dur faut, faut l'avouer ouais, mais match. il a fait son meilleur match sous les couleurs de l'OGC Nice et là en fait sur ce match là tu, tu, tu comprends en fait ce que quelles sont les promesses quels sont le potentiel de ce de ce joueur que le club euh, voilà, n'arrête pas d'encenser. De toute façon, euh, c'est un, un casse-tête pour le club de lui, euh, de lui faire euh, avoir le, le niveau euh, Ligue 1 et qu'il puisse se mettre au niveau euh, de discipline euh, tactique et d'exigence, de répétition des efforts, comme le disait euh, Christophe Galtier qui est, qui est très différent de, de ce qu'il a pu connaître à la Z, la Z Alkmaar. Mais voilà, là, moi, je trouve qu'on a vu ce que Calvin Stanks pouvait apporter, il y a une marge de progression. On peut aussi dire que voilà l'entrée de de Bilal Brahimi en fin de match oui, nous a montré bon, de, de, de très belles de très belles choses. Il aurait pu marquer si on n'avait pas un peu oublié un moment sur une sur sur une action. Mais voilà, moi j'ai vraiment pris du plaisir à voir Calvin Stengs jouer, c'est ce genre de choses qu'on attend de lui. Certes, il ne stats pas, mais bon, en première période et jusqu'à sa sortie
1: en deuxième période, où il sort, euh, voilà, éreinté après quelques ah, il coups. Met, et puis, il, euh, voilà. il met deux caviars, deux caviars dans la surface, quand même, sur des passes. Moi, mm -hmm. je sais, c'est, c'est, Alors, certes, il a, il a, il a encore des, des, des petites erreurs, voilà. de ou physiquement il est encore peut-être pas au niveau qu'on voudrait il a il a des erreurs de jeunesse aussi parce qu'il est très très jeune mais euh, mais il a de l'or dans les pieds quoi c'est c'est incroyable il a une, une facilité à, à trouver à trouver les, les joueurs sur, sur sur juste une passe juste un truc il arrive à casser une ligne c'est moi moi j'adore ce type de joueur quoi donc s'il arrive à on est obligé de penser un peu à, à cette doublette avec l'œil qui peut mm. qui, qui, qui qui peut exploser et, et si ça s'il arrive à comprendre qu'il qu peut se faire mal Stengs qu'il peut un peu aller au charbon et, et avec ce qu'il a dans les pieds ça peut, être, ça, ça peut être un assassin ça peut être, être euh, phénoménal mais, euh, mais voilà on est, on est obligé de penser un peu à cette doublette avec verte qui qui espérons-le, hein, peut-être ça peut être, même si c'était Versailles, même si c'était une N2, mais, mais ça peut être des matchs qui font du bien au moral aussi pour, pour ce genre de Ça du bien, bien à la tête pour lui d'avoir des milieux, d'avoir joué tout le match bah, quasiment. Ça. Enfin, ouais. Donc s'il arrive, à, imaginons qu'il qu lance un peu sa saison enfin euh, au meilleur des moments, comme ça, un mm. peu dans le sprint final, mm. bah, on attend que ça. Romain, bon, on a beaucoup parlé de Turam on
0: a beaucoup parlé de Stengs, euh, si tu as quelque chose à ajouter, c'est bien sûr avec plaisir, mais naturellement, le héros de la soirée, c'est Amin Gouiri, même si ça a été compliqué la première période. Beaucoup de, de nos amis supporters sur, sur les réseaux sociaux l'ont aussi avoué. Avant son but, on était tous à ça de, de l'insulter sur les réseaux sociaux. Je pense que ceux qui sont au, au stade l'ont franchement, euh, franchement insulté. Il n'y a pas eu que du, que du bon, mais c'est une espèce de, de loi à Une première période dégueulasse. Et en fait, sur deux éclats personnels en deuxième période, il fait basculer le match. Ce n'est pas la première fois qu'il nous fait ça. Et c'est pour ça que c'est le joueur numéro un de l'OGC nice, tout simplement.
2: Bah en fait, je crois qu'avec Guiri, je pense qu'on n'a pas l'habitude d'avoir un, un joueur avec un, un talent comme ça. En fait, tu sais, euh, bah, je ne vais pas le comparer, attention, hein, parce qu'il est a des années lumière de ces joueurs. Hein, mais en fait, tu as des mecs comme ce était Cristiano Ronaldo, Messi, etc., où les mecs passaient mais à travers total tout le match. Et puis après, voilà, sur deux éclairs, ils te mettaient deux pions ou ils te mettaient deux caviars. Donc, bien sûr, à des, à des degrés mille fois moindres. Nous, on a Guiri, mais c'est à notre niveau, quoi. Et je pense que, bah voilà, en fait, c'est un joueur qui est essentiel parce qu'on a beau l'insulter à la 46e où, putain, il doit tirer 20 fois et il ne tire pas. Et au final, à la 47e, il te fait un S'il si fait les bons choix, il, est... il
0: sort avec 3 buts de passés de de ce match, on est ah d'accord. Mais... Ah, mais, ah bah, ah oh, mais c'est
2: niveau, un... s'il si, si,
1: si, si, est un peu plus. Après, voilà. On peut, pas lui... enfin, on peut pas lui reprocher moi le premier j'ai reproché au stade et, et Sky en était moins, mais... Mais, euh... mais est témoin mais c'est vrai qu'il a ce côté des fois un peu... un peu croqueur de ballon un peu perso parce qu'il y a des appels hier de... que ce soit de Stengs euh, de... de Dolberg ou euh... s'il lève la tête et qu'il la donne voilà, co comme le dit Sky il finit avec des stats euh, le mec c'est un film porno le bordel mais, euh... non, mais, mais après qu'est-ce qu que c'est fort tu... tu vois mais, ce qu'il fait regarde... sur le deuxième but enfin c'est...
2: Mais son but, déjà, il n'y a pas tous les attaquants qui peuvent le mettre. Hein. Ah, l'enchaînement euh, ah, euh... qui fait. Ah, oui. L'enchaînement qui ah, fait, franchement, c'est incroyable. L'enchaînement, le, il est incroyable. Donc, euh, après, bah, voilà, c'est les joueurs où le jour où il va comprendre que des, des fois, bah, il voilà, faut la mettre euh, dans le bon tempo, etc. Et voilà, ce sera là où il aura pris la maturité nécessaire et où il va signer, où il signera dans un top ouais. club européen voilà je, je, euh... je pense que
1: je pense que s'il avait déjà eu le déclic euh, peut-être qu'il serait pas ouais. oui. donc euh, c'est forcément sûr. des petites erreurs et de ça. jeunesse
2: et... Et il n'a qu'une saison et demie dans les pattes, hein, mmh. euh, Ah oui, hein, mais c'est c'est euh, la donc, et
1: c'est ce qui fait son talent aussi. Hein. Et puis on voilà, peut voir, tu, tu l'as bien on, dit, hein.
0: on peut voir le verre à moitié plein. Sur ce deuxième but, euh, son côté un peu ah, un peu personnel, il va aussi se le chercher, il va aussi provoquer euh, tout le bloc défensif de Versailles avant de la glisser certes à Casper Dolberg, mais en fait sur un joueur qui serait peut-être un peu plus un peu plus timide, moins en confiance, peut-être qu'il se serait débarrassé du ballon plus tôt. Ça n'aurait pas ah, donné oui, l'occasion oui. en or après pour pour casser Dolberg, pardon, qui est certes très bien conclu et voilà qui lui est offerte sur qui lui est offerte sur un plateau il y a ce ya ce culot aussi qui ben voilà en fait tu, tu tu fais le bon choix du moment que le ballon est au fond et après tu as forcément tort si jamais si jamais le, il, y a pas, il y' a pas but au bout mais ça peut pas marcher à chaque fois on peut aussi apprécier voilà que cette espèce de d'insouciance et d'insolence, bah, des fois elle paye sur de très belles actions, on se souvient aussi un peu de ses... des buts, euh, des services rendus euh, chacun l'un pour l'autre avec Kefren Thuram en début euh, mmh. d'année civile 2022, c'est euh, un peu ça, je voudrais juste euh, c'est mon bonbon personnel euh, sur ce deuxième but, donc but de Casper Dolberg la passe de Gouiri un peu pourrie hein, quand même, on ne l'enlèvera mmh. pas de, de, de la tête, elle manque un peu de force mais bon elle arrive quoi, mais alors là la frappe de Casper Dolberg, mais alors nous ah, on était merci. juste au-dessus. Au -dessus. Oh, ras du sol, la trajectoire filante ah un bah peu courbée là. qui va au, ah ras du, au ras du poteau. Oh là
1: là là là. Mais, oh. mais, mais, mais bah, c'est vrai on que. Mais totalement. quelle, quelle senser, frappe quoi. Euh, avant d'encenser cette frappe de Dolberg, quand même, même si voilà, sur Guiri on, on a dit ce qui. Je pense qu'on a été objectif, hein, mais, mais quand même l'enchaînement. Alors certes, il a un peu de réussite au début, mais il la provoque. Il la provoque ça, Exactement. Hein. Mais par contre, le, le roulette petit pont derrière, euh, ouf, là, 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 il, est, il est salé, salé quand même. Hein. Je pense que tes défenseurs, tu prends ça, il euh, hmm, y a moins que tu, tu, la, tu la sentes moyennement passer. Mais, euh, mais voilà, derrière, euh, derrière Dolberg, ben, c'est du Dolberg. Quoi. Dans la surface, c'est chirurgical. Hein. Est -à -dire, il est sur son mauvais pied, il tremble même pas une seconde, c'est ras du poteau, euh, petit filet. Voilà, chirurgical.
2: C'est incroyable. Un, franchement, hein, c'est ce que je disais à mes cousins tout à l'heure par message. Je disais, Certes, Guiri il te fait un travail, mais monstrueux. Mais euh, moi, de la tribune, je le voyais plus proche des six mètres que ça. Ben, en fait, non, il, non, est, non, il est loin, il, il, surface, surface. Ouais. il est en train de surface. Et... Ouais. et putain, il te met euh, du gauche et tout. Mais pff, la tu, fouille, tu sais que quoi, tu quoi.
1: sais que voilà, c'est pas, pas pour dire ou quoi que ce soit, hein, mais euh, je, je pense que, que sur, sur, ce, sur leur mauvais pied, euh, je suis pas sûr que tous les attaquants marquent... Là, c'est vrai qu'on a l'impression que le but est hyper facile par rapport au travail de Gouiri. Il se le
0: rend facile, lui, avec voilà, sa... mais en fait, Il place ça. tout en douceur, même ah, si ouais. elle arrive fort, en fait. quand même. Hein, tu vois, mais mais com oui, combien on aurait fracassé la ça. cage les yeux fermés en disant euh, ⁇ ça passe, euh, si je tire fort, ça passe ⁇ bah, ouais,
1: Exactement. Là, c'est là, tout en finesse. Un peu... Le gardien est un peu pris à contre-pied, et puis c'est inarrêtable. Donc euh, Non, non, mais euh, vraiment, le but est, est, est magnifique. Et forcément, Romain va dire l'association Dolberguiri, forcément. Bah, Est-ce voilà. que c'est est -ce est vraiment un hasard Moi, je, je...
0: Coïncidence, je ne crois pas, comme on dit. Que... Ben,
2: J'y crois pas aux coïncidences. Voilà. Là où on a le plus d'occases. Bah, non, mais après je suis méchant parce que 2 zéro, les mecs, ils étaient au fond du saut. C'était
0: cuit mais... effectivement. Ouais, ouais. Gaissant ouais, 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 et puis aller ouais, ouais. de son but avec un peu plus de réussite, il fracasse une, une barre sortante. Le. le J'ai même, ouais.
1: même pas revu, mais elle est, elle est quoi, elle est, quoi elle, est, elle est sur la ligne, elle est, elle est un peu avant, elle est un peu non. devant
0: la ligne, mais bon. Ouais, elle... un peu devant la ligne. Ouais. Ouais. Il n'y a pas de, pas de quoi utiliser la goal line ou la, ou la var, en tout cas. Euh, messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce, sur ce match ouais. Je pense qu'on... Vas-y, Romain, je t'en prie.
2: Juste un truc. Euh, je voulais souligner euh, la très grosse prestation quand même de Rosario. Mmh. Ouais. Un voilà, poste qui n'est pas le un peu peur au début. Vrai. Exactement. Et j'ai trouvé, euh, franchement, dans, bon, certes, encore une fois, c'est une N2, mais mine de rien, il enchaîne deux, deux matchs bon, mm -hmm. en défense centrale. Hein. Euh, je l'ai trouvé déjà à Strasbourg euh, plutôt serein, plutôt bien. Et là encore, tu vois, il, il a été présent au contact, bon, sauf sur la tête écrasée qui nous fait. Mm -hmm. Putain, il m'a mis des, des frissons, lui. Mais, euh, mais sinon, je l'ai trouvé euh, dans l'impact bien, dans les relances bien, toujours bien placé. Euh, J'ai trouvé vraiment très complémentaire avec euh, avec Todibo et je trouve que bah, écoute à ce moment de la saison, c'est toujours sympa de se trouver un mec qui, qui peut euh, bah, voilà, euh, jouer, euh, jouer en défense centrale parce que Danilo, je suis désolé mais j'arrive pas. Ouais, J'allais vous poser et... la question
0: mieux
1: que Danilo, du coup, tout simplement.
2: Ah, ouais, ouais, bah, bah, Danilo oui, c'est compliqué, après tu... Attends, c'est le jour et la nuit. Oh. Ouais. Ce n'est ouais, ouais. bon, pas bon, le même sport. Bon, bon.
1: On ne veut pas l'enterrer, mais à Strasbourg, c'est... Euh, Alors, il essaye, ah, hein, l'engagement. Il... Ouais, il, il, il essaie, essaye, mais il... Mais, ouais, contre, mais il faut qu'il arrête Mais par contre, le ballon, c'est moyennement ouais. son collègue, quand même.
2: Ouais. C'est
0: ah l'anti-Oliviaton. Ouais, euh, le
1: ballon n'est pas son ah ami. Ouais. <rire> c'est <Donc>, euh, <rire> ah, un peu compliqué. Non, mais surtout qu'en plus, euh, comme on le disait tout à l'heure, on parlait de Thuram, mais tu es, euh, es quand même relativement fourni au milieu. Euh, si, si tu peux te permettre voilà, de, de faire descendre un mec comme Rosario ou un mec comme Lemina un peu en défense centrale quand, quand c'est un peu pénurie derrière et que ça fait des matchs tu te dis, euh, dis c'est bah ouais, oui. que du bonheur de,
2: à ce moment de la saison c'est très bien Alors, euh, de savoir que tu peux compter sur un mec comme Rosario pour, euh, bah voilà, pour, euh, pour remplacer euh, un Dante ou un Todibo qui, qui peut être suspendu ou blessé ou quoi que ce soit moi, je pense, après, c'est sûr, c'est que deux matchs. Mais quand même, il a montré des, des qualités que... Ben voilà, que D'autres non pas, bah, sans, autres, sans, sans exact, les nommer. <rire> les voilà, mêmes. exactement. exactement.
0: <rire> Messieurs, je vous propose de conclure cette émission euh, bon, rapidement, Enfin, pour essayer de, de, de tenir notre cadre d'une heure à peu près. On, on... En, en deux mots, et puisqu'on sait que, que Romain a la, a la main chaude sur les, euh, sur les pronostics, sur le reste on ne veut pas savoir, au moins sur les <rire> pronostics, pour samedi face au PSG, qu qu'est-ce qu que vous voyez comme, comme scénario, comme score et comme, comme
1: résultat bah apparemment, apparemment, déjà, bon, il va leur manquer euh, Mbappé et, et Verratti, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Euh, ouais. Il joue, ouais, ouais, il ça joue tr il joue trois jours après contre le Real, donc euh, il y a moyen qu'ils laissent un peu des mecs au repos, peut-être c'est le, euh... le moment de faire un coup. Effectivement. Voilà, c'est un peu le moment de faire un coup. Et euh, voilà, nous, euh, nous, on récupère, euh, on récupère Dante et verte qui ont soufflé un petit peu. Il je... y a pas mal de planètes qui s'alignent, on va dire. Maintenant, ça reste Paris en face. Mm. Nous, on est meilleur contre ces équipes-là. Euh, on l'a prouvé, je pense, sur toute la saison. Donc, euh, donc pourquoi pas un gros coup. Et voilà. Moi, si je devais mettre une
2: pièce, je mettrais
1: une, une petite victoire de 1 de Nice. Romain
2: Ouais, bah après comme le dit Badass, c'est exactement ce que je voulais dire. Euh, on allait les... là, je pense hein, que on pouvait pas choper Paris à un, à un meilleur moment. En fait. mm -hmm. voilà, Ils sont à trois jours d'un match contre le Real où rien n'est fait. Euh, il manque Mbappé et on sait très bien que Paris sans Mbappé, bah, ce n'est pas le même Paris. Ah, ouais. Il Mais manque Verratti bon, aussi, hein. bah, carrément. Et, euh, et en plus, nous, il y a l'euphorie quand même. De cette, de cette Coupe de France, d'avoir oh. pris un bon point aussi à Strasbourg.
0: De bons résultats Donc, face à Paris déjà cette saison aussi. Mais...
2: Voilà, c'est ça. Donc euh, moi je pense que je pense sincèrement que Nice a peu créé euh, l'exploit de, de ramener une victoire et je ne trouverais pas ça incohérent par rapport, euh, bah, par rapport au calendrier, par rapport aux joueurs suspendus euh, côté parisien. Donc euh, ouais, moi je vois un, un 2-1 ou... Même un 3,
0: hein, comme allez, ah, un souvenir ça, de Travres. Ça, ça s'enflamme, ça serait bien de trouver ça 5 ans Vas-y, mouille-toi la sky, vas Sky, balance ton pronom. -toi moi, ça, nuque, moi, ça sera un partout, ouais. je suis l'écureuil, je, je vous rappelle, je suis un peu plus... <rire> T'es <rire> Suisse, es euh, voilà. bah, Même si la Suisse, maintenant la neutralité, tu sais, bon, ne, ne parlons pas de ces, ces sujets qui nous, qui nous dépassent. mais, mais mm. voilà euh, On va conclure cette émission là-dessus, on revient en début de semaine prochaine, avec ce, le débrief de ce match face à Paris. On espère ne pas tout de suite retrouver les thérapies, ce serait bien qu'on reste sur notre petit nuage, hein. Un certain temps, en tout cas, effectivement, ben, on ne peut que remercier encore les joueurs et l'OGC Nice nous avoir fait vivre une, une super soirée, nous emmener au Stade de France. Euh, la pré-réservation pour la billetterie a ouvert. En tout cas, l'OGC Nice fait une, une enquête pour savoir combien d'abonnés seraient intéressés pour un peu organiser la, la billetterie. A priori, ce serait près de 30 000 billets que le club aurait obtenu pour, euh, pour la finale, davantage quand en 2006 donc on va voir un peu comment ça va s'organiser je vous ai pas demandé ça va être rapide euh, également vous préférez Nantes vous préférez Monaco vous n'aurez pas le choix mais euh,
1: bon oui euh, voilà c'est ça mais euh, honnêtement je sais pas je sais pas je sais pas parce que euh, moi il y, y a deux points de mesure rapidement c'est que euh, Nantes est peut-être un petit peu inférieur à Monaco et euh, je me dis entre guillemets on, on est meilleur contre les grosses écuries mais Monaco, sur une finale, ça peut me faire peur quand même. Bagné d'air, un truc comme ça, ça peut ouais, m'inquiéter. Mais gagner et... le derby, ce serait top. Mais voilà. Et d'un autre côté, exactement, c'est que la balance, elle pense du côté de, de, de taper, les, taper les monégasques au stade de France. Ça peut être sympa. Mais euh, voilà. Je je vais pas, je vais pas euh, déclencher le karma ni quoi que ce soit. J'espère juste que je vais pas remonter 16 ans après pour redescendre dans le même état, en fait. Et pour voir qu'on pourrait courir sur la pelouse, tel Pablo, voilà.
2: Pablo, tel tel Pablo Correa,
0: Romain, dans tout Monaco.
2: Euh, moi, je choisirais Monaco, parce que, à l'inverse de Bada, je les trouve, euh, j'ai plus peur de Nantes que de Monaco. Nantes qui est devant Monaco, Monaco avec... au
0: classement, hein, pour finir ouais, euh, ouais, ma note euh... statistique, euh, pour, pour bah, promis, c'est ouais, la je... dernière. On
2: voilà. T'auras été parfait. Non, mais c'est bien, c'est carré. Mais, mais euh, et puis, Monaco, euh, ouais, avec leur entraîneur en bois, là, ils me font vraiment pas peur. Donc, euh, <rire> moi, je. Ah oh, ouais, s'il est nul. Hein. Euh, c'est quoi Philippe euh, Clémat, Monaco, là Ouais, ouais, ouais. Euh, donc, euh, moi, je veux Monaco. En plus, euh, voilà, on aura sorti Paris, le derby euh, méditerranéen, comme ils appellent ça, avec Marseille. On Et pourra faire le trajet le ensemble, comme ça, en plus, avec les, avec les voilà. voilà.
0: En toute amitié, n'est-ce pas Voilà. <rire> voilà. On conclut là-dessus, de toute façon au moment où vous écouterez ce podcast, vous saurez si c'est Nantes ou, ou Monaco, mais bon, n'hésitez pas à nous faire part de, de votre contentement ou mécontentement face à l'adversaire. Dans les deux cas, il faudra gagner, de toute façon messieurs, hein, on s'en fout un peu de, de l'adversaire, l'important c'est ce qu'on va ramener euh, à la fin. Une dernière chose, donc vous retrouvez bien entendu cette émission, et si vous l'écoutez, vous le savez déjà, mais bon, dans le doute, sur YouTube, sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcasts, sur OneFootball, et dorénavant aussi sur Nice Press, le site d'actualité de l'OGC Nice, Actualité Généraliste, qui nous fait le plaisir de nous confier un peu sa partie au GC Nice. Tous les podcasts seront publiés après, voilà, après sortie via nos réseaux que vous connaissez sur le site de NicePress, son nouveau partenaire. On espère que cette, ce partenariat bah, perdurera déjà jusqu'à la fin de la saison c'est sûr mais à l'avenir ne pourrait pas couvrir d'autres événements, je vous rappelle qu'il y a notamment euh, la Conifa qui reprend ses droits euh, cette euh, cet été si tout va bien avec, euh, avec la Clesion donc euh, pourquoi pas euh, voilà couvrir aussi l'événement en tout cas voilà on est euh, on a beaucoup de plaisir d'avoir de, un acteur de l'actualité locale comme ça qui nous fait confiance et de, de nous associer à leur, euh, voilà, à, leur, à leur présence grandissante sur les réseaux, euh, les réseaux sociaux. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné pendant cette, cette émission. On s'était dit au final, avant, que, ben, de quoi on va parler, on va dire qu'on est content et puis c'est tout. Ben, voilà, on est content, mais on ne peut pas s'empêcher de fermer nos grandes gueules. Ça fait une, grand, une grosse heure d'émission. On aura partagé ben, notre joie, forcément, d'être aujourd'hui en finale de Coupe de France, d'avoir ce, ce peuple niçois qui va retrouver. Le stade de France, il va falloir attendre deux mois. Il y a d'abord des échéances importantes en Ligue 1. On a dit effectivement Paris ce week-end et après tous les matchs, notamment voilà, Marseille aussi qui arrive rapidement dans, dans trois semaines. Mais bon, restons sur le positif pour l'instant. Merci beaucoup. Et puis, ça, Nissa. Ça.